0: Langsam wird mir alles zu viel.
1: Das heißt, das ist dann durchaus auch ein problematischer Zustand.
0: Der ist gefährlich, weil er eben auch das Potenzial hat, in immer schwerere Erschöpfung zu führen.
2: Manchmal habe ich das Gefühl, einfach alles falsch zu machen.
0: Dann ist man nämlich vielleicht der scheußlichste und undankbarste Mitarbeiter des ganzen Ladens.
3: Raus aus der Erschöpfung mit Jörg Berger und Sarah Melissa Löwen.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Gespräch. Mein Name ist Melissa Löwen und mein Gast in dieser Sendung ist der psychologische Psychotherapeut Jörg Berger. Er hat ein neues Buch zum Thema Erschöpfung geschrieben mit dem Titel Die Anti-Erschöpfungsstrategie. Sieben Wege zu innerer Kraft. Und vorne drauf ist ein Tiger. Was Erschöpfung mit einem Tiger zu tun hat, wodurch sie verursacht wird und ein paar erste Tipps, wie wir aus der Erschöpfung herausfinden können, das besprechen wir in dieser Sendung. Hallo Herr Berger.
0: Hallo, guten Tag.
1: Sie haben schon eine ganze Reihe von Büchern geschrieben zu verschiedenen Aspekten Ihrer Tätigkeit als Psychotherapeut. Und Ihr neues Buch heißt Die Anti-Erschöpfungsstrategie. Sieben Wege zu innerer Kraft. Und auf dem Cover ist der besagte Tiger zu sehen. Lüften Sie das Geheimnis. Was hat der Tiger, was wir Menschen nicht haben?
0: Ja, der Mensch ist nicht besonders gut darin, im Einklang mit sich selbst und seiner Umwelt zu leben. Und solange man nicht bei Tieren eindringt in die Umwelt und solange das der Mensch nicht tut, ist es bei Tieren anders und beim Tiger ist das sehr stark, der kennt keinen Stress, der ist sehr entspannt, auch wenn er sich bewegt, hat er so einen wiegenden, geschmeidigen Gang, das beruhigt schon beim Zugucken und der versinnbildlich sehr, was das Gegenteil von Erschöpfung ist, nämlich ein sehr wacher, lebendiger, kraftvoller Zustand aber eben einer, wo man ähm, entspannt ist und seine Kraft eben nur dann in Gang bringt, wenn es wirklich äh, lohnt, wenn es dran ist und eben ausgleichende Momente von ähm, Ruhe hat. Und das bringt der Tiger sehr auf den Punkt.
1: Sie haben sich mit dem Thema Erschöpfung beschäftigt. Wie sind Sie denn gerade auf dieses Themengebiet gekommen?
0: Ja, die Erschöpfung ist ein Endzustand äh, von Menschen, die nicht im Einklang äh, mit sich selbst leben. Da gibt es natürlich 100 äh, Gründe dafür. Manche orientieren sich sehr, sehr an den Erwartungen anderer und müssen sich deswegen immer verbiegen ähm, und überanstrengen. Andere können sich nicht gut wehren und äh, nicht gut schützen. Und das, was ähm, auf sie zukommt in ihren menschlichen Beziehungen und in ihren Aufgaben bedroht und macht eine Anspannung und all diese Dinge, sich verbiegen, sich überanstrengen und unter zu viel Anspannung und Bedrohung leben, führt irgendwann in einen erschöpften Zustand. Menschen können es meistens ein paar Jahre aushalten, aber irgendwann geht einem die Kraft aus, alles wird mühsamer und die meisten Menschen, die zu mir in die psychotherapeutische Praxis kommen, sind eben erschöpft und das ist der Ausgangspunkt, von spannenden, befreienden Wegen.
1: Das Sinus-Institut hat im Juni 2023 eine Studie über die aktuelle Stimmungslage der deutschen Bevölkerung herausgebracht. Und ein Aspekt, der sticht da besonders hervor und wurde von den Befragten oft beschrieben, nämlich das Gefühl, bedrückt zu sein, niedergeschlagen, überfordert und erschöpft. Können Sie diese Ergebnisse bestätigen, dieser Studie? Sind Menschen aktuell erschöpfter als vorher?
0: Ja, es gibt äh, zumindest... Einige Faktoren, die ähm, mehr erschöpfen können, die meisten Menschen erleben an ihrem Arbeitsplatz äh, eine Verdichtung von Anforderungen. Manchmal kriege ich so erzählt, wie äh, die Arbeit von Verwaltungsangestellten, von Bürokräften, aber auch von Managern vor 20 Jahren war und wie es heute ist. Und dann kommt in einem ziemlich äh, hohen Takt immer noch was dazu. Die äh, digitalen Zusatzaufgaben sind nicht immer eine Erleichterung. Und so sind viele Menschen einfach mit mehr Aufgaben, mehr Erwartungen, einer verdichteten Arbeit konfrontiert. Ein zweiter Faktor ist, dass ja bei fast jedem Menschen so ein zweites digitales Leben dazu kommt, wo wir irgendwie unseren Platz in sozialen Medien haben. Und man muss das ja beantworten, wenn man so eine WhatsApp kriegt zum Beispiel. Das ist natürlich, hat Aspekte, die wunderschön sind, die unglaublich praktisch sind. Manches ist zeitsparend. Aber es ist eben eine zweite Welt, in der man sich befindet, die man bedienen muss und die oft auch mit intensiven Reizen verbunden ist. Und das ist auch eine gewaltige Lebensveränderung die neben dem guten Potenzial auch ein Erschöpfungspotenzial hat. Und die dritte ist, dass natürlich Nachrichten von Krieg, vom Klima, von gesellschaftlichen Abstieg, von Globalisierung, sehr viele Umwälzungen kommuniziert werden und ja meistens mit so einem Unterton, das Leben wird schlechter. Das gab es natürlich schon immer, dass man irgendwie von Katastrophen lesen konnten, aber in dieser Verdichtung, das ist neu. Und das ist auch was, was uns sehr herausfordert und was Potenzial hat, Menschen zu erschöpfen.
1: Wir sprechen über Erschöpfung. Das ist ein Begriff, den so erstmal jeder versteht. Aber es ist gar nicht so leicht, dieses Wort zu definieren. Wie definieren Sie diesen Begriff? Was ist Erschöpfung?
0: Ja, die meisten Menschen, die von Erschöpfung äh, berichten, denen geht einfach die Kraft aus. Und die äh, beschreiben, vor ein paar Jahren äh, bin ich noch dynamisch in den Tag äh, gegangen. Und das, was ich äh, leisten wollte und musste, und die Power, die ich hatte, die waren in einem guten Verhältnis. Und irgendwann ähm, kippt es und man kommt in so einen Teufelskreis, weil wenn man weniger Kraft zur Verfügung hat, steht man morgens auf und ähm, erlebt die normalen Aufgaben, die man früher gut geschultert hat. Wie so ein Berg ist schon ähm, angespannt morgens. Manche rutschen in so einen Morgen tief rein, weil der ganze Tag ähm, tatsächlich eine Überforderung ist, wenn man nicht mehr seine volle Kraft dafür zur Verfügung hat. Und äh, dann ist es so, dass man dünnhäutiger wird in den zwischenmenschlichen Begegnungen, was noch mehr entkräftet. Und dann ist man schon in einem ähm, Teufelskreis äh, drin, der dann auch bis zu schweren äh, Burnout-Zuständen, bis zu einer klinischen Depression gehen äh, kann.
1: Sie haben es gerade schon angedeutet, aber was genau ist denn jetzt dann der Unterschied zwischen Müdigkeit und Erschöpfung?
0: Müdigkeit ist eher körperlich dass man merkt, um mich zu konzentrieren, es ist so eine Anstrengung, weil ich mich so ähm, müde fühle oder eigentlich würde ich lieber schlafen als irgendwas machen. Aber man merkt, das ist äh, nur der Körper und man hat trotzdem Lebensfreude und Power. Erschöpfte würden das ähm, anders sagen und sagen, hier eigentlich überall gehen mir die Lichter aus. Ähm, das betrifft meine äh, Stimmung. Das wird alles so ein bisschen zäh und ähm, grau. Müde bin ich auch. Auch wenn ich mit lieben Menschen äh, zu tun habe, oft mal den Impuls und sagen, ach nee, ich würde es am liebsten absagen. Dann wird selbst die Zeit, die ich mit einem lieben Menschen verbringe, zu einer Anstrengung. Und das heißt, das greift auf jede Lebensdimension äh, über. Das heißt, die Erschöpfung ist viel ähm, tiefgreifender und umfassender als nur eine Müdigkeit.
1: Das heißt, da hilft es auch nicht, sich mal ordentlich auszuschlafen.
0: Das ist auch so eine Charakteristik von einem ähm, Erschöpfungszustand, dass Menschen äh, sagen, mir bringt das Wochenende nichts mehr.
1: Das heißt, das ist dann durchaus auch ein problematischer Zustand.
0: Ja, genau. Der ist gefährlich, weil er eben durch diese Teufelskreise, die dann in Gang kommen, die ich beschrieben habe, ähm, auch das Potenzial hat, in immer schwerere Erschöpfung zu führen oder so ein, ähm, wirklich so einen finalen Burnout-Zustand. Oder wenn man die Veranlagung hat, auch richtig in eine klinische Depression, ähm, in eine Angststörung oder in psychosomatische Störungen mit Schmerzen und Körperbeschwerden, da sind Menschen zu Recht ähm, alarmiert weil es eben noch ein weiteres Abrutschen geben könnte.
1: Wir machen es jetzt mal ganz konkret und hören uns Beispiele an. Diese Beispiele, die wir mitgebracht haben, die basieren auf realen Personen, aber wir haben sie verfremdet und ergänzt. Und zwei meiner Kollegen haben sie für uns eingesprochen. Die erste Erschöpfungsgeschichte ist von Luisa. Luisa ist Anfang 30 und hat vor kurzem eine Therapie begonnen, weil sie seit Monaten mit Erschöpfungszuständen zu kämpfen hat, die sich körperlich aber nicht erklären lassen. Hören wir uns mal an, was Luisa zu erzählen hat.
2: Also wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich weiß ich nicht so genau, warum ich mich so erschöpft fühle. Denn eigentlich ist bei mir doch alles super. Ich liebe meinen Beruf, ich bin Erzieherin und ja, die Kids können manchmal anstrengend sein, aber sie geben einem auch so viel zurück. Und das Kita-Team ist wirklich in Ordnung. Naja, weil ich Single bin, ist es schon so, dass die Nachmittagsschicht oft an mir hängen bleibt. Das hat mir auch lange nichts ausgemacht. Aber in letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass ich abends nur noch ins Bett falle. Es klingt verrückt, aber manchmal bin ich sogar zu müde, um zu schlafen. Dann liege ich da, völlig überdreht, und gleichzeitig erschöpft. Komme einfach nicht zur Ruhe. Ich verstehe das nicht. Auch privat habe ich eigentlich überhaupt keinen Grund zu klagen. Ich habe total viele Freunde. An Einladungen mangelt es mir wirklich nicht. Manchmal wird es mir fast zu viel. Aber ich sage nicht so gern ab. Ich hasse es, jemanden zu enttäuschen. Kollegin hatte mich vor kurzem gefragt, ob ich nicht bei ihrem Umzug helfe. Aber gerade an diesem Wochenende habe ich mit meiner besten Freundin Steffi ein Wellness-Wochenende geplant. Alles schon gebucht. Ich musste der Kollegin absagen und hatte sofort das Gefühl, dass sie total verletzt war. Wenn es nur um mich gegangen wäre, hätte ich die Reise ja sofort abgesagt. Aber ich hatte halt den Eindruck, Steffi braucht dringend eine Auszeit. Das Wellness-Wochenende steht unter keinem guten Stern. Erst war ich von der Idee total begeistert. Aber seitdem ich mit meiner Mutter darüber gesprochen habe, bin ich mir nicht mehr so sicher. Sie meinte halt, das sei doch Geldverschwendung. Ach, manchmal habe ich das Gefühl, einfach alles falsch zu machen. Und jetzt kommt noch diese ständige Erschöpfung dazu. Was stimmt mit mir denn nicht?
1: Herr Berger, kommt es häufiger vor, dass Menschen zu Ihnen kommen und sagen, eigentlich müsste es mir doch gut gehen?
0: Ja, das ist gar nicht äh, so selten. Und das Beispiel von Luisa äh, zeigt es ja, die hat eigentlich ein tolles Leben. Die ist äh, geschätzt in ihrem äh, Beruf, die ist äh, beliebt, es fällt ihr leicht, äh, Kontakte zu schließen. Wer, wenn ich sie, könnte irgendwie glücklich sein mit ihrem Leben, könnte sich frei und selbstbestimmt fühlen und könnte sich auch erlauben, selbstbewusst aufzutreten, aber es wird eben nicht immer von den äußeren Lebensumständen bestimmt, wie wir uns fühlen, sondern auch von inneren Dingen. Und das kann man bei dem, was Luisa gerade berichtet hat aus ihrem Leben sehr sehen, weil sie sehr sehr stark auf die Erwartungen anderer reagiert, als eigentlich gut für sie ist. Und wenn sie das mal nicht kann, wie bei dem Wellness-Wochenende dann äh, plagen sie Anspannung und Schuldgefühle. Und das ist natürlich ähm, völlig unnötiger Krafträuber eigentlich, weil wenn man geprüft hat, okay, ähm, kann ich da jetzt noch helfen, ist es dran, und sagt, nee, ähm, tut mir zwar total leid für die Kollegin, geht aber nicht, dann sollte das Thema eigentlich erledigt sein. Und ich habe viele Menschen, die ich begleite, die sehr verantwortungsvoll sind, die ein feines Gewissen haben und obwohl äh, Menschen so verantwortungsbereit sind, so sehr da sind, kriegen sie Schuldgefühle, wenn sie halt nicht alles bedienen können. Und das ist ein unglaublicher Krafträuber und das ist dann tragisch in so einem Leben von der Luisa, das eigentlich die eine Lebensphase hat, wo fast alles stimmt, wo man das Leben wirklich in vollen Zügen genießen könnte und wo dann innere Prozesse trotzdem in die Erschöpfung führen. Aber da ist die Prognose natürlich sehr gut, dass sich Luisa von dieser Fremdbestimmung, von diesen Schuldgefühlen befreien kann weil es ja in Anführungszeichen nur um innere Prozesse ähm, handelt. Aber da muss man auf diese Ebene kommen und diesen inneren Stimmungen und Prägungen auf die Spur kommen.
1: Luisa beschreibt ja eben verschiedene körperliche Symptome auch, zum Beispiel, dass sie zu müde ist, um zu schlafen. Und das ist sicherlich ein großes Thema für viele Menschen. Der Körper signalisiert Erschöpfung, aber im Trubel des Lebens gelingt es irgendwie nicht so richtig, diese Signale wahrzunehmen. Und auch bei Luisa klingt das durch. Sie leidet unter Schlafproblemen, hat aber trotzdem den Eindruck, dass eigentlich alles in Ordnung sein sollte. Um die eigene Körperwahrnehmung zu fördern, haben Sie eine praktische Methode beschrieben in Ihrem Buch, die Körperampel. Erklären Sie mal, wie funktioniert die Körperampel?
0: In einer Ampelübung? habe ich meine Hilfe gegeben, ein bisschen darauf zu achten, wie reagiert denn mein Körper und welcher Ampelfarbe würde ich denn das zuordnen, was mir mein ähm, Körper sagt. Vielleicht gibt es ja eine Beziehung, äh, wo man sich fragt, ist das noch in Ordnung, was da ähm, abläuft oder vielleicht eine Aufgabe, mit der man zu tun hat und sagen, hier so wie ich das übernommen habe, wie ich das anpacke, ist das noch im grünen Bereich ähm, oder nicht und man kann ähm, dann mit der Aufmerksamkeit äh, mal hingehen und mal eine typische Situation vor seinem inneren Auge auftauchen lassen oder vielleicht die letzten drei Begegnungen mit einer Person und mal darauf achten, wie reagiert mein Körper eigentlich. Und äh, das wahrnehmen und mal zu gucken, ja, das tut mir gut, das ist in Ordnung. Ähm, oder ist es in dem Zwischenbereich oder sind da die Signale schon eindeutig, das tut mir überhaupt nicht gut, das laugt mich aus, das macht mich fertig, das spannt mich an. Meistens ist das dann schon der erste Schritt.
1: Und an dem Beispiel von Luisa, wie könnte sie jetzt zum Beispiel diese Körperampel in ihrer Situation anwenden?
0: Bei der Luisa ist es schon so gelaufen, dass eigentlich der Körper in fast jeder Begegnung schon Alarm schlägt. Selbst wenn Menschen nett sind, haben die ja Erwartungen und Wünsche. Und dafür hat die Luisa halt dummerweise sehr feine Antennen, dass sie auch unausgesprochene Erwartungen gut spürt. Und weil sie sich so schlecht von den Erwartungen anderer abgrenzen kann, ist ihr Körper schon in so einer Dauerrotphase und das heißt, da ist die Diagnose eigentlich klar, weil sie schon so oft über die eigenen Grenzen hinweggegangen ist, so oft schon nicht ein gutes Gleichgewicht zwischen eigenen und fremden Bedürfnissen gefunden hat und da ist es höchste Zeit, sich auf den Weg zu machen und für Luisa heißt es erstmal zu prüfen, welche Erwartungen muss ich denn eigentlich erfüllen? Und dann hilft es manchmal, ähm, gegenzusteuern und manchmal, manchen hilft so eine Konfrontationstherapie, wenn man nur oft genug gegen die eigene Prägung angeht, die Schuldgefühle ähm, in Kauf nimmt und sagt, ich bin halt so geprägt, das kriege ich nicht billiger, ich werde Schuldgefühle haben, aber ich mache mich nicht eins mit ihnen und ich halte sie ähm, tapfer aus, Wer das ähm, so annimmt und zulässt, dem geht so jemand, wie jemand, der eine Konfrontation zum Beispiel mit Hunden, Spinnen oder engen Räumen macht. Ähm, wenn man das Mal für Mal macht, die Konfrontation, dann schwächt sich die unangenehme Reaktion immer weiter ab, bis sie sogar manchmal total verschwindet. Und das wäre ein Zugang, dass man bewusst gegen die Prägung handelt, aber eben sagt hier, ich muss das Gefühl, diese Schuldgefühle nicht irgendwie verdrängen, geht ja eh schlecht. Ich lasse sie einfach zu im Wissen, dass es unangemessene Schuldgefühle sind und dass ich nicht innerlich einstimmen muss. Ein anderer Zugang wäre mal ein bisschen die inneren Überzeugungen oder inneren Stimmen zu hören, sagen, wie kommt es eigentlich, was steckt denn da dahinter an Überzeugung, dass ich jetzt der Kollegin unbedingt helfen muss und sogar so ein wichtiges erholsames Wellnesswochenende absagen muss. Und die Luisa kommt dann auf Sätze wie, wenn jemand in Not ist, dann musst du da sein, dir geht es doch gut, ähm, andere sind schlimmer dran, also musst du deine eigenen Bedürfnisse und dein Wohlbefinden ähm, zurückstellen, dann kann man die auch loswerden ähm, im Moment, weil man durchschaut natürlich so absolut, ähm, stimmt das gar nicht. Und ich würde sowas nie jemandem anderen, zum Beispiel meiner besten Freundin sagen, wenn die jetzt eine Verpflichtung hat, dann gehe ich doch nicht hin und ähm, hämme ihr ein. Ähm, jetzt aber guck nur auf den anderen, dir geht's so gut, ähm, jetzt opfer dich mal auf. Das würde ja niemand, also die Luisa nie zu einer Freundin sagen. Und äh, wenn man das merkt, dann denkt man, ach interessant, jetzt äh, aus meiner tiefsten Überzeugung vertrete ich eigentlich was ganz anderes als diese innere Stimme und wem das auffällt, der ist schon dabei, sich von diesen alten Stimmen zu verabschieden.
1: Wir haben darüber gesprochen, was Erschöpfung ist und wie sie sich im Körper äußert. Wir wollen nochmal konkret werden und hören uns eine zweite Geschichte über Erschöpfung an. Diesmal berichtet uns Markus über seinen inneren Zustand. Markus ist Elektroinstallateur und Familienvater. Er ist bei seinem Hausarzt vorstellig geworden, weil er spürt, dass irgendwas nicht stimmt.
3: Langsam wird mir alles zu viel. Alle wollen was von mir. Die Frau, die Kinder und, und am schlimmsten die Arbeit. Ich kann nicht mehr und ganz ehrlich, ich will auch nicht mehr. Aber das Leben hat halt keine Pausetaste. Ich bin seit zwölf Jahren in der Firma. Wir machen Elektroinstallationen. Mein Chef sagt gerne zu mir, ich sei sein bester Mann. Und vielleicht stimmt das ja auch. Aber das ist doch kein Grund, dass ich immer der Depp bin, an dem alles hängen bleibt. Erst gestern ist es wieder passiert. Der Manfred hat sich schon wieder krank gemeldet. Und wer wird angerufen, um das Projekt zu übernehmen? Natürlich ich. Klar, ich hätte auch Nein sagen können. Aber wer weiß, ob die Kollegen das gebacken bekommen hätten. Hä? Aber ich merke auch, lange geht das nicht mehr gut. Als der Manfred mich wegen der Krankmeldung angerufen hat, bin ich völlig ausgerastet. Das hat mir im Nachhinein leid getan. Der Kollege kann ja nichts dafür. Das war nicht fair von mir. Aber ganz ehrlich, es ist ja auch nicht fair, dass immer alles an mir hängen bleibt. Und wenn ich nach Hause komme, das gleiche Spiel. Um alles muss ich mich kümmern. Meine Frau kommt mit einer Liste von To-Dos um die Ecke. Und die Kinder wollen ja auch noch was von ihrem Papa haben. Innerlich, innerlich bin ich total durch. Aber man versucht halt, sich zusammenzureißen. Hm? Es war meine Frau. Die hat mich vor ein paar Wochen gehörig auf den Pott gesetzt. Sie meinte, meine schlechte Laune sei nicht mehr auszuhalten. Und wenn ich nicht gereizt bin, dann sei ich völlig abwesend. So als sei ich völlig ausgeknipst. Ich sollte mal zum Hausarzt gehen. <lacht> Hausarzt? Dabei bin ich doch nie krank. Aber ja, sie hat recht. Ich habe schon länger das Gefühl, dass mir alles zu viel wird.
1: Ja, man versucht halt, sich zusammenzureißen. Das ist bestimmt auch so ein Satz, den Sie nicht zum ersten Mal hören. Was ist denn eigentlich das Problem mit diesem ständig sich zusammenreißen?
0: Ja, der Markus, das ist schon durch seinen Bericht deutlich geworden, hat sehr hohe perfektionistische Ansprüche an sich selbst. Und um denen Genüge zu tun, muss man sich eben zusammenreißen. Und zusammenreißen heißt ja, ich höre jetzt nicht auf das, was ich brauche, vielleicht mal eine Pause oder einen guten Ausgleich oder eine Unterstützung, sondern ich schiebe alles, was ich eigentlich bräuchte, beiseite, reiß mich zusammen, beiße die Zähne zusammen und bringe halt äh, die Leistung oder übernehme hier Verantwortung. Einerseits ist es schön. Ich bin gerne bei Ärzten in Behandlung, die Perfektionisten sind, weil da kriege ich eine tolle Behandlung oder habe gerne einen Handwerker, der äh, perfektionistisch ist. Also das heißt, äh, man hat ja auch viel davon. Wenn Menschen sich zusammenreißen und sagen, hier egal, wie es mir geht, ich stelle alles zurück und liefere das möglichst perfekt ab. Aber es ist natürlich ein großer Risikofaktor, wenn man nicht schwingen kann. Ideal ist es ja so, dass man schwingt und sagt, hier, da möchte ich exzellent sein und in diesen Bereichen, diesen Stunden, da mache ich es gerne so perfekt wie möglich und gebe mein Bestes. Und dann muss es aber auch andere Bereiche geben, wo ich mal fünf gerade sein lassen kann, wo ich mal unvollkommene Sachen abliefere. Und die Balance ist ein Schlüssel zu kraftvollem Leben. Und der Markus hat eindeutig diese Balance verloren und wird natürlich jetzt auch gereizt, wenn die Familie mit ganz normalen Wünschen kommt und sagt, hier könntest du mal dies oder das erledigen. Kinder haben ja auch Bedürfnisse. Und das ist natürlich auch ein Alarmzeichen, wenn man merkt, ich habe schon so viele Erwartungen und Anforderungen bedient, und habe so eine Art ähm, To-Do-Listen-Allergie bekommen. Und wenn jetzt die lieben Menschen, für die ich ja eigentlich da sein möchte, mit irgendwelchen Wünschen oder To-Dos kommen, dann werde ich schon gereizt äh, und abwehrend. Und das erleben ähm, Menschen zu Recht als ein Alarmsignal, wenn sie in so eine Situation kommen.
1: Markus scheint ja auch ein Leistungsträger zu sein. Wie kommt es denn, dass Menschen, die normalerweise eben viel Power haben, in so eine Überforderung
0: kommen? Der Markus hat sich, glaube ich, ein bisschen ködern lassen von dieser besonderen Situation und dieser scheinbaren Ehre, du bist mein bester Mann. Und eigentlich denkt man, boah, das ist doch ein Pfund, mit dem er wuchern kann. Weil wenn er so geschätzt ist und wenn er fast unentbehrlich ist, dann hat er auch eine starke Verhandlungsposition, dem Chef mal zu sagen, du, ähm, das schaffe ich nicht. Oder die zwei Projekte kann ich nicht gleichzeitig machen. Der Chef könnte gar nichts machen, weil solche Leistungsträger, die wirft man nicht raus. Der wird sich vielleicht mal aufregen und versuchen, den Markus in die alte Rolle zurückzudrücken, wo er als 150 Prozent leistet. Aber man kann sich gut wehren. Aber ich glaube, der Markus ist noch nie auf die Idee gekommen. Und wenn ich jetzt mal ähm, durchspiele, was passiert denn eigentlich? Wenn Sie mal sagen, oh, das äh, bis in zwei Wochen ist völlig unrealistisch, ähm, das schaffe ich nicht. Und es kommt fast immer raus, es würde nichts Schlimmes passieren, und äh, trotzdem ist es natürlich in so einem äh, Therapiegespräch, wo beide entspannt sind, äh, ziemlich leicht, das so durchzufantasieren, sagen hier, das wäre doch, doch möglich und dann aber am nächsten Tag vor dem Chef zu stehen und äh, das zu vertreten, ist natürlich unendlich schwieriger und die ganze Angst und Anspannung und man stürzt ja auch vor dem Thron, dann ist man nämlich vielleicht der scheußlichste und undankbarste Mitarbeiter des ganzen Ladens. Aber wenn man merkt, okay, dieses Theater, das kann ich auch mal ähm, aushalten, und dann arbeite ich die nächsten zwei Wochen viel entspannter und bin auch nicht mehr gereizt. Oder wenn ich dann in die Familie komme abends und das sind halt auch noch Aufgaben, so ist das Leben, dann bin ich auch nicht schon in so einer aggressiven Abwehrreaktion. Und Menschen entdecken, das ist es total wert, jetzt aus dieser Rolle rauszugehen, des besten Mannes zum Beispiel für Markus weil plötzlich so viel mehr Gestalten, Selbstbestimmung und wieder Lebensqualität auch im Privaten dazukommt. Das lohnt sich sehr, aber so ein Spurwechsel ist ein ganz schön harter Job.
1: Das heißt, für Markus wäre es ein Zugangsweg, seiner Erschöpfung zu begegnen, indem er sein Selbstbild als Leistungsträger, als Kümmerer, das irgendwie abzulegen, was ich bei Markus' Geschichte aber auch raushöre, ist, der hat ja sehr viele Erwartungen an sich. Wie kann man denn gesund mit solchen Erwartungen umgehen?
0: Einmal ist natürlich, ich bin so von meiner Ausbildung Verhaltenstherapeut und da macht man so gerne Konfrontationsübungen, dass man Menschen in die Fahrstühle schickt oder vielleicht auch mal auf hohe Türme oder Brücken steigt. Und die Konfrontationstherapie ist eine der schnellsten und wirksamsten Veränderungen. Das ist auch so von Therapiestudien her bekannt. Für den Markus würde sich das anbieten und ähm, das einfach mal auszuprobieren. Was passiert denn, wenn ich hier mal nur 80 Prozent bringe? Was passiert denn, wenn ich mal ein Scheitern zulasse, in dem Sinne, dass äh, diese steile Deadline, die wir dem Kunden ähm, versprochen haben, wird nicht eingehalten? Fällt da wirklich der Himmel auf den Kopf? Und das ist eine Möglichkeit, ähm, das zu verändern. In den privaten Beziehungen ist es sowieso anders. Natürlich ist jeder Partner, jedes Kind dankbar, wenn ich Leistung bringe und was mache für den anderen. Aber darum geht es ja dem anderen nicht. Und wenn ich mal den Partner habe, dann sagen die ähm, Partner meistens, sagen du, das ist ein großes Missverständnis. Natürlich freue ich mich, dass du so fleißig und fähig bist. Ähm, aber viel trauriger bin ich, dass ich überhaupt gar keinen Zugang mehr zu finde. Du bist so angespannt, wenn ich dir irgendwas erzähle, dann guckst du irgendwie weg. Ich habe das Gefühl, du nimmst gar nicht mehr wahr, wie es mir wirklich ähm, geht. Wenn ich wählen kann, dann ähm, lass die Aufgaben lieber liegen und verbring ein bisschen mehr Zeit mit mir. Neulich habe ich dir gesagt, du, das kann ich dir doch abnehmen und dann hast du gesagt, ach nee, geht schon und das heißt, du bist da so in deiner Trance drin, du nimmst gar keine Unterstützung an und sowas ist ganz, ganz typisch, dass Partner das sagen, bei so leistungsorientierten Menschen und äh, die sind dann ganz überrascht und sagen, Wahnsinn, ich habe gedacht, ich äh, bin kein guter Partner mehr, ich werde nicht mehr geliebt, wenn ich nicht ständig diese Leistung bringe. Und meiner Frau geht es um was total anderes. Interessant. Also da sind auch ähm, Erwartungen, was andere Menschen wollen oder was Liebe ausmacht, was gute Beziehungen ausmacht, die sogar nicht stimmen, sondern die von diesem Leistungsideal verzerrt sind. Das kann sehr befreiend sein, das zu entdecken.
1: Und da einfach mal offen drüber zu sprechen. Genau. Erschöpfung selbst ist nur ein Symptom, aber es gibt ja auch die Erkrankung Erschöpfungsdepression. Was ist genau damit gemeint?
0: Ja, bei der Depression kommt noch was hinzu, dass sich der ähm, Gehirnstoffwechsel in der charakteristischen Weise verschiebt, was dann zum Beispiel zu ähm, Schlafstörungen führt, zu einem Abrutschen der Stimmung oder zu sehr schweren ähm, Konzentrationsstörungen. Und man merkt dann, da passiert etwas, das ist ähm, überhaupt nicht mehr zu erklären durch die Belastung. Jeder kennt es, dass er sich unter Stress mal ein bisschen vergesslich wird, dass er sich Sachen nicht mehr so gut merken kann. Aber es gibt da ein, ein Maß äh, an Konzentrationsstörung, dass man Stunden hat und man kann kaum irgendwie ein Buch oder eine längere E-Mail lesen, äh, ohne dass man schon vergessen hat, was im Absatz vorher stand. Und das ist durch Belastung ähm, allein nicht mehr zu erklären, sondern da ist was im Gehirnstoffwechsel durcheinander gekommen. Und das ist sehr unterschiedlich. Manche Menschen ähm, haben so eine Veranlagung und da reicht schon eine mittlere bis ein bisschen schwere dauerhafte Stresssituation, um den so umzukippen. Und sie kommen in einen wirklich schlimmen, schlimmen Ausnahmezustand, äh, wo sie dann einfach krank sind, wo bei einigen auch die Arbeitsfähigkeit verloren geht, weil so viele Symptome ähm, sind oder die Schlafstörung so gravierend ist, dass kaum noch was geht. Andere sind unheimlich zäh, die können über Jahre eigentlich überlastet sein und haben dann natürlich schon Erschöpfungssymptome, kommen aber zum Glück nicht in eine klinische Depression und das ist einfach Biologie. Irgendwie gibt es Leute, die, wenn die irgendwie was Falsches heben, haben sie einen Hexenschuss und andere, die können mit 60 noch schwere Waschmaschinen tragen. Da ist jeder Körper halt unterschiedlich und jeder hat irgendwo seine Schwachstellen und bei manchen sitzen diese Schwachstellen im, im Hirnstoffwechsel und dann kann es eben zu ähm, solchen klinischen Depressionen kommen. Und dann ist es natürlich noch viel existenzieller zu sagen, hier, wenn ich so eine Schwachstelle habe, dann muss ich ähm, sehr darauf achten, dass ich meinen Lebensstil jetzt in eine neue Balance ähm, finde. Und Menschen, die durch so eine ähm, psychische Erkrankung dazu gezwungen werden, äh, machen das oft sehr konsequent, haben dann am Ende sogar einen Gewinn davon, weil die dann sehr gründlich ihr Leben umstellen und auch so an inneren Strukturen arbeiten. Und oft ziehen die am Ende äh, ihres Weges eine Bilanz und sagen, okay, sowas Schreckliches wie diese Depression brauche ich wirklich nicht mehr. Aber ich bin jetzt dankbar, dass ich da so viel gelernt habe, über mich so viel Positives umgestellt habe.
1: Eine ganz spannende Aussage in Ihrem Buch, die man gleich ganz am Anfang findet, die lautet, die Lösung gegen ein Erschöpfungsgefühl ist nicht Selbstdisziplin. Also gesünder zu leben, früher schlafen zu gehen, mehr Sport zu machen, das bringt am Ende nicht die erhoffte Kraft, obwohl das gute Dinge sind. Warum hilft Selbstdisziplin in diesen Dingen bei Erschöpfungszuständen denn nicht?
0: Ja, weil die meisten Menschen einfach nicht sehr diszipliniert sind. Und Disziplin bedeutet ja, mir ist überhaupt nicht danach, aber ich kann mich dazu zwingen. Ich frage mich manchmal, ob es sowas überhaupt <lacht> gibt bei Menschen, weil zum Beispiel Leute, die wir diszipliniert ähm, erleben, wie, wie Leistungssportler oder so Konzertpianisten oder Schauspieler, die Unmengen Text lernen müssen. Nehmen wir mal an, wir würden dem Leistungssportler seine Wettkämpfe nehmen oder dem Schauspieler seine Aufführung. Ich hätte große, ähm, ein großes Fragezeichen, ob die die Disziplin aufbringen würden so ein hartes Training zu machen oder diesen ähm, Text zu lernen. Also die haben natürlich eine unglaublich starke Motivation, weil das ja ein Flash ist, äh, dann im vollbesetzten Stadium Fußball zu spielen oder jetzt die Aufführung ähm, zu haben. Da ist eine unglaublich starke äh, motivationale Triebkraft. Wenn man die nicht hat und versucht, sich gegen ähm, die eigenen Neigungen zu zwingen, dann äh, ist das was, woran die meisten ähm, scheitern. Und deswegen achte ich sehr darauf, in Therapieprozessen die, diesen Weg nicht auf diesen morastreichen Boden der Disziplin, Selbstdisziplin aufzubauen, weil man da doch oft versinkt. Und viele Sachen, die durch wissenschaftliche Studien klar sind, dass sie helfen, wie Bewegung, gute Ernährung. Wenn man das ohnehin schon macht, dann ist es natürlich gut, das in sein Anti-Erschöpfungsprogramm einzubauen. Aber wenn man in so einem erschöpften Zustand sagt, okay, man liest es irgendwie jeden zweiten Tag, Bewegung ist gut. Jetzt habe ich gar keine Lust, aber ich quäl mich dazu. Das hat einfach sehr, sehr schlechte ähm, Erfolgsaussichten. Und dann muss es andere Wege geben, wie man ähm, an natürliche Motivation anknüpft. Und manchmal ist es so, dass dann sogar diese ähm, guten Empfehlungen wie Ernährung oder Bewegung rauskommen, aber aus ganz anderen Gründen, dass jemand merkt, boah, ich habe... Unnötige Dinge gestrichen und plötzlich habe ich Zeit und dann fällt mir an, eigentlich bin ich sau gerne in der Natur und plötzlich bewegt sich jemand, aber aus ganz anderen Gründen, dass er quasi sich Freizeit zurückerobert hat, aber eben nicht, dass er sagt, oh, ich habe kaum Zeit und es reicht vielleicht gerade ins nächste Sportstudio und ich hasse sowas, ist überhaupt nicht mein Ding und ich müsste mich nur mit Selbstdisziplin hinzwingen. Natürlich, ich. Ich weiß ja um die wissenschaftlichen Befunde und denke, na, das wird der Person sicher gut tun. Äh, gleichzeitig sehe ich, das hat so wenig Erfolgschancen, da würde ich jemanden irgendwie nur frustrieren, wenn ich das vorschlage. Und es finden sich dann aber im ähm, Entwicklungsweg Schleichwege, wo sich dann aber eine natürliche Motivation ähm, freisetzt, wo sich das einfach leicht und selbstverständlich und persönlich stimmig anfühlt.
1: Wir haben am Anfang über den Tiger gesprochen und der Tiger braucht keine Selbstdisziplin. Nochmal in einem Satz, was können wir vom Tiger lernen?
0: Dem Tiger ist es einfach biologisch geschenkt, solange sich der Mensch nicht einmischt in seine Umgebung. Der lebt einfach in einem Umfeld, für das er gemacht ist. Und in seinem Instinktprogramm ist nur Verhalten angelegt, das ihm gut tut und ihm entspricht. Und das kann aber ein starkes Bild sein. Für uns Menschen ist es ein bisschen komplizierter. Wir müssen achtsam sein und können einiges dafür tun, dass wir in so ein Leben kommen, wo wir in Einklang mit uns selbst und in Einklang mit unserem Umfeld, das heißt mit unseren Beziehungen und Aufgaben leben.
1: Vom Tiger können wir also eine Menge lernen, wie wir ausgeglichen und auch im Einklang mit uns selbst und unserer Umwelt leben können. Damit beenden wir die erste Sendung unserer vierteiligen Serie zum Thema Erschöpfung. Herr Berger, vielen Dank bis hierhin erstmal für das Gespräch. Das war sehr interessant.
3: Ja, bitteschön. Das war die erste Folge von Raus aus der Erschöpfung. Ein Podcast mit Jörg Berger und Sarah Melissa Löwen. ERF Plus tut einfach gut.